0: En No Ficción, utilizamos sonidos y voces que se complementan para contar historias y realidades. Desde la creatividad y el periodismo, les invitamos a escuchar No Ficción Radio. El continente que se conoce como América, ha sido habitado históricamente por poblaciones originarias ancestrales, que reconocen y llaman a este territorio de otra forma, Yala un nombre que tiene sus orígenes etimológicos en el idioma cuna, hablado por poblaciones indígenas en Panamá. Así, Yala significa continente de sangre, y se refiere a la sangre de los pueblos originarios, pero también a la forma violenta en cómo los colonizadores llegaron y tomaron estas tierras y a sus habitantes. Desde españoles, franceses, ingleses y portugueses que se asentaron, instauraron nuevos idiomas y formas de vida. La sangre derramada es algo que tienen en común las comunidades que habitan los países de este territorio. Lourdes Huanca, mujer quechua del Perú, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, habla de lo que significa para ellas yala Para nosotras como mujeres, el Yala
1: es el sentir la sangre de todos los pueblos indígenas originarios del mundo, donde se conserva, donde se protege toda nuestra sabiduría, nuestro conocimiento ancestral. Cuando decimos Yala, nos hace recuerdo a nuestros abuelas, nuestros abuelos lo
0: tenemos bien vivo en el corazón y en el caminar de la vida. Los pueblos originarios han tomado el concepto de aviayala como algo político, que recuerda la resistencia y supervivencia ante los sistemas de vida impuestos hace más de 500 años. Las mujeres que representan a estos pueblos de distintas nacionalidades han reafirmado este concepto, el de continente de sangre, y lo han convertido en una bandera de lucha que las identifica y las llama a unificar sus voces. Como nos dice Eva Tecun
2: del Movimiento de Mujeres Indígenas Tsununijá, para las mujeres indígenas de Guatemala, Avyayala significa un posicionamiento político de decir que lo que llaman, entre comillas, nuevo mundo o descubrimiento no es así, sino para nosotras Avyayala es un concepto político que define nuestra territorialidad, pero en nuestra territorialidad la vida misma de cada uno de los pueblos que habitamos este continente. En América Latina y el Caribe habitan 54.8
0: millones de personas indígenas, lo que equivale al 8.5% de la población y representa la proporción más alta de todos los continentes. Países como México, Guatemala, Perú y Bolivia tienen el número de poblaciones indígenas más grande en la región, y más de la mitad son mujeres, según datos del Banco Mundial y la Organización Mundial del Trabajo. En No Ficción Radio presentamos Mujeres de Aviyala, mujeres que se han organizado en distintos países y territorios para defender la vida ante proyectos extractivistas, ante la violencia estructural que amenaza cada vez más su hogar y su conexión con la madre tierra, con la Pachamama, como ellas le llaman. Casi al final de este año, en octubre, Guatemala se convirtió en la sede de la Cumbre de Mujeres Indígenas de yala que recibió a más de 500 mujeres de distintas nacionalidades, como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador y México. El evento tocó por primera vez el suelo guatemalteco en su tercera edición, ya que previo a esta celebración en Ishimulev, Guatemala, las mujeres indígenas de Cochabamba, Bolivia y Lima, Perú, ambas en 2021, habían sido las anfitrionas. La cumbre de Mujeres Indígenas de Aviyala se llenó de muchos colores, se escucharon diversos idiomas, y como muchas de las asistentes indicaron, se sentía algo místico, mientras el Ahtih, el guía espiritual, soplaba una caracola, y el sonido evocaba la energía de los ancestros. Para las mujeres de la cumbre, no existían las fronteras, solo la necesidad de sentarse y hablar sobre las principales preocupaciones que atraviesan en sus vidas y sus territorios. Pero, ¿qué pasa con Yala? ¿Por qué existe la urgencia de todas estas mujeres indígenas para tejer redes y unir sus voces? ¿Qué dicen cuando las escuchamos? Hablamos con Lourdes Huanca, de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas del Perú, Nancy Bravo, autoridad ancestral del pueblo Nasa, y CRIC Colombia, Alicia Cahuilla, del territorio Yasuni, dirigente de la Conalle, en el Ecuador y Eva Tecunda, del Movimiento de Mujeres Indígenas Tsununija en Guatemala. Ellas son mujeres que han desafiado los sistemas de sus países, que se han organizado y han cuestionado el modelo económico de los estados y gobiernos. Estos cuatro países tienen algo en común. Colombia, Ecuador, Perú y Guatemala comparten las mismas preocupaciones. No es una casualidad que en estos países, en donde hay un mayor número de población originaria, se generen las mismas condiciones para las mujeres indígenas. Hablamos de criminalización, encarcelamiento de lideresas comunitarias, extractivismo y despojo de los territorios y recursos naturales datos, descensos en cada país reflejan el número de lo que representa cada población, Colombia tiene 1.9 millones de personas indígenas, en Ecuador cohabitan 14 nacionalidades y su población indígena es de un millón mientras que Perú tiene 4 millones de habitantes indígenas y Guatemala cuenta con una población indígena de 6.5 millones donde más de la mitad son mujeres
3: nosotros en el Ecuador eh, hemos juntado eh, en vista de lo que nuestro territorio como explota petrolero, en la sierra también es minería que están es, queriendo explotar. Entonces nosotros como, como dirigentes de la Conalle Nacional hemos llamado atención a toda la Amazonía de las tres regiones, Costa, Sierra y Amazonía, para que junten y trabajar porque nuestra casa nuestro territorio están contaminando nos están despojando nuestro territorio y eso no nos ha gustado porque nosotros como personas mayores o como viviente de nuestro territorio hemos dicho que tenemos que dejar un territorio amplio un río sano y un árbol sano para que nuestra generación también nuestros ancestros respetaban el río el sol, la luna y la tierra era importante como unos padres, como unos guiadores de nuestra vida.
0: Ella es Alicia Cahuilla, una mujer waorani que pertenece a uno de los pueblos que habitan la Amazonía en la zona noroccidental de Ecuador. Un cinto con plumas de color blanco, verde, azul y naranja adornan su cabello y en su rostro resalta el color del achiote que utilizan en su pueblo para trazar una línea que la identifica como mujer o waurani, además de portar en su cuello las semillas de los árboles que ellas convierten en collares. Todo en conjunto funcionan como elementos identitarios de su indumentaria y el idioma que la acompañan en todo momento. Aún es difícil para Alicia hablar el idioma de los colonizadores, pero es necesario para dar a conocer las demandas de su pueblo en otros espacios como dice ella. La Amazonía de Ecuador tiene una extensión de 120.000 kilómetros cuadrados, que representa casi el 48% de su territorio nacional. Sin embargo, en la actualidad, esta región se encuentra en peligro debido a la extracción de petróleo y explotación minera. El 7 de abril del 2020 y el 28 de enero del 2022, el petróleo se derramó sobre esta parte de Aviyala.
3: En Ecuador no ha habido un respeto, porque si nosotros salimos juntos a luchar, el gobierno dice, déjanos sacar el petróleo o la minería para dar educación y la salud. No es obligación de destruir nuestra vida y sacar la educación, pero no va a decir, déjenme sacar el petróleo o déjame sacar minería para dar educación. Eso están haciendo muy destrucción a la vida de nosotros. Por eso, cuando nosotros salimos, hombres y mujeres, a, a los más líderes nos están cogiendo, ponen juicio, denuncia para carcelar y decir que ya están cárcel adentro y no pueden hablar. Pero nosotros así no vamos a callarse porque todas hemos levantado para exigir.
0: Según datos de la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM, en Ecuador, de las actuales concesiones mineras en la Amazonía ecuatoriana, en 2018, casi la mitad, 49.4% de las concesiones se asientan sobre bosques nativos. Dentro de este porcentaje, el 96.4% de la superficie corresponden a minería metálica, el 40% está sobre tierras agropecuarias y el 5.2% en páramos. Esta es una crisis que le preocupa a Alicia, y es lo que vino a contar a la cumbre de Aviyala, como cada día se incrementa la contaminación del territorio amazónico sin tener respuestas del Estado, del que, por el contrario, reciben encarcelamiento y persecución por hacer estas denuncias. Ecuador limita con otros dos países afectados también por la misma problemática de persecución hacia sus líderes indígenas, siempre a causa de la defensa de su territorio. En el norte, Colombia, y al sureste, Perú. Nancy Bravo es una autoridad ancestral de Colombia que pertenece al proyecto del Plan de Viranasa, que hace parte a su vez del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek en Colombia y que llegó a la tercera cumbre de mujeres indígenas de Aviayala, acompañada por una delegación de cinco mujeres del Cauca. Y fue el santo. Con esta canción, llamada Himno de la Guardia Indígena, Nancy Bravo levanta su bastón con listones de color rojo y verde en medio de toda la afluencia de mujeres. Dice que este himno es un canto de lucha que recuerda el compromiso con su gente y la madre tierra. Y es que en el territorio del Cauca y toda Colombia, la Guardia Indígena cumple una función importante. Son ellos el mayor referente de la defensa en contra del extractivismo. La Guardia Indígena forma parte de un sistema de protección de los pueblos indígenas de Colombia. Entre sus tareas están las de apoyo a las autoridades indígenas y la aplicación de sus propias formas de justicia. Estas guardias pueden estar integradas por hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas para labores de protección al medio ambiente, lo que les ha costado cientos de vidas de comunitarios y comunitarias.
4: Esto ha sido una situación continua. Mucha gente no reconoce la existencia de los pueblos ancestrales en los territorios. La ambición por la tierra, eh, pensándola de manera capitalista, pensándola en resultados económicos, pues genera más barreras todavía frente a ese ejercicio de defensa que hacemos los pueblos indígenas. Porque nosotros hablamos de liberarla del extractivismo, hablamos de liberarla de los químicos, hablamos de liberarla de quien la maltrata. Y entonces eh, genera un abismo en las relaciones, pero sobre todo cuando rompe los proyectos ambiciosos que muchas personas que no entienden de lo que es la relación entre el hombre y la madre tierra se debe hacer eh, para garantizar la continuidad de la vida.
0: Datos de la Agencia Nacional de Minería en Colombia. Registran 13 nuevos títulos mineros durante el 2022 para pequeñas y medianas empresas mineras ubicados en los departamentos de La Guajira, Córdoba, Bolívar y Valle del Cauca, autorizados para la explotación de carbón y oro, que son territorios en donde se concentra la mayor población indígena de Colombia. En La Guajira, 20%. Cauca, 16%. Nariño, 10.8%. Y Córdoba, 10.6%. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de ese país.
5: Colombia es el quinto exportador de carbón a nivel mundial. En la costa norte, cerca del Mar Caribe, se encuentran algunos de los proyectos carboníferos más grandes del mundo. Allí, colombianos expertos en el manejo de tecnologías colosales extraen esta importante fuente de energía. En el Departamento de Córdoba, en una de las operaciones más grandes de ferroníquel del mundo, durante los últimos 35 años se han procesado cientos de toneladas de níquel, un mineral usado en las aleaciones de una infinidad de productos de uso cotidiano. Las montañas de los Andes colombianos, también albergan grandes cantidades de un mineral que ha sido refugio de valor a través del tiempo. El oro. Hoy compañías de varios países producen oro con diferentes tecnologías, aportando al desarrollo de las regiones y sus habitantes.
0: Este es un audio de la Agencia Nacional de Minería en Colombia como parte de su campaña Minerales en tu vida diaria, y que muestra los principales puntos de explotación minera en el país. Cada palabra forma parte de un nuevo derramamiento de la sangre de Aviayala. Pero además, el presidente de esta agencia en 2021, Juan Manuel Durán, comentaba para justificar esta campaña que la minería es tan necesaria para el ser humano e indispensable para el desarrollo de elementos que utilizamos en la cotidianidad.
6: Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por conectarse a este espacio. La importancia del sector minero radica en que sus productos hacen parte de la vida diaria de los colombianos, bien sea porque dependen económicamente de esta actividad, viven ancestralmente de ella, laboran en minas, transportan los productos, los comercializan, se benefician de los ingresos por exportaciones o porque conviven día a día con todos los minerales en todos los lugares que frecuentan. Los seres humanos... Necesitamos de la minería. Nuestro organismo requiere sodio, potasio, calcio, magnesio y hierro. Pero además, para la vida diaria son indispensables. Los niños llevan minería al colegio cuando toman sus cuadernos y sus lápices. Grafito en el lápiz, caolín en el papel. Necesitamos minerales para lavar nuestros dientes o para repararlos cuando vamos al dentista para ingerir los medicamentos en forma de pastillas o para ser atendidos en el hospital. Todo el instrumental que utiliza el cirujano proviene de las minas. Nuestras casas, las carreteras y la infraestructura son elaboradas a partir de yeso, acero, cobre, hierro y arcillas. Es así que la minería, con todas las de la ley, se convierte en aliada de los colombianos y en el motor del, de del desarrollo social, cultural y económico del país.
0: A diferencia... De lo que los sectores privados afirman sobre la minería, las mujeres del Cauca de Colombia, al igual que las mujeres en la Amazonía, cuestionan estos supuestos beneficios ya que ellas han puesto su vida y sus cuerpos para defender su territorio. En el caso colombiano, distintos actores se suman a los ataques contra las defensoras y los defensores de yala como los paramilitares, que son secuelas directas del conflicto armado, así como productos del racismo con el que los gobiernos han perseguido a las poblaciones indígenas.
4: Pues Nos ha tocado enfrentarnos a esas situaciones políticas que se han ido generando durante los años en favor del extractivismo, en favor del de capital y pues ha conllevado a que siempre se mantengan los ataques fuertes, no solamente hoy hacia los pueblos indígenas, sino también hacia la organización. Y como mencionaba, en ellos estamos las mujeres que pues eh, tenemos un papel muy importante en esa construcción.
0: Hablar de las violencias sistemáticas que se generan a partir de los modelos de negocio impuestos por políticas de los gobiernos en la región es algo importante. Que ocurre en este tipo de encuentros entre mujeres, ya que no es solamente acabar con los recursos naturales, sino es acabar con la vida de poblaciones y su entorno como la conocen.
1: ¿Cuál es el fin de esta articulación? ¿Cuál es el fin de articularnos como mujeres? Es romper los tabúes que nos han impuesto sin valorar nuestra sabiduría, sin valorar nuestra alma que llevamos en el corazón sin valorar la resiliencia de minuto a minuto que salimos adelante a pesar que viene el cambio climático, a pesar de todos los desastres. Pero nosotras no nos agachamos.
0: Esa es la voz de Lourdes Huanca durante su presentación como Comité Internacional de la Cumbre de Mujeres Indígenas de Yala en su país. Ella es presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, que agrupan a organizaciones de mujeres en el sur, centro, norte y Amazonía. Según registros de la organización, alrededor de 126.000 mujeres están organizadas. Todas forman parte de asociaciones, federaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas, comités, entre otras. Lourdes, al igual que Alicia y Nancy, parten de que son las mujeres indígenas y del área rural el principal blanco de violencia, no solo de sus propios entornos familiares y compañeros de trabajo, sino de los gobiernos y del sistema en donde habitan. La violencia estatal surge a partir de la defensa de derechos que las mujeres realizan en su cotidianidad.
1: La criminalización de las mujeres es muy atroz cuando son las defensoras de los territorios, del agua, de nuestra cultura. La criminalización, y no solamente es que te criminalicen y te dicen que eres terrorista, sino te amenazan a muerte y chocan con la familia.
0: Las cifras de los países de América Latina con relación al exterminio de los recursos naturales son similares. Podemos encontrarnos con prácticas similares de extractivismo de minerales monocultivos, tala inmoderada, desvío de ríos para uso exclusivo de la industria en cada país. Según la revista digital El Mundo Indígena, al menos una decena de defensores ambientales y líderes indígenas fueron asesinados en Perú entre el 2020 y 2021. Datos del 2021 también señalan que la Amazonía peruana está cubierta por un 75% de concesiones de hidrocarburos y 21% de concesiones mineras, alrededor de 47.8% del territorio de las comunidades campesinas. Hacia finales del 2021, Perú alcanzó una cifra de deforestación impresionante, 203.272 hectáreas de bosque perdido.
1: En el Perú... Defendemos la tierra, el agua, la semilla con nuestra vida. Nos quieren quitar el agua y nos despojan de nuestros territorios porque dan la libertad abierta de que se tomen como dueños los territorios donde hay oro, cobre, plata. Entonces, es por eso que las abuelas nos enseñaron a nosotros a defender la tierra, el agua, la semilla, toda nuestra cosmovisión Y no nos enseñaron a defender el territorio de nuestro cuerpo. Porque cuando las empresas mineras se instalan, empieza a haber la prostitución, la trata de niñas a los lugares de donde están las empresas mineras. Para defender las empresas mineras ponen los soldados, los policías. Los policías violan a nuestras compañeras. Y eso no hay justicia.
0: En la región de donde viene Lourdes se han instalado prácticas represivas a causa de las luchas por la defensa de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Actores claves, como fuerzas militares y policiales, se ven entre los principales atacantes. Y esto, como denuncian las mujeres de estos territorios, tiene que ver con todo un sistema estructural
2: de criminalización. Eh, la situación de extractivismo, de los megaproyectos dentro de los territorios. Llega a afectar eh, primero que nada, puesto que la violencia sexual se exacerba cuando hay militarización dentro de los territorios.
0: Ella es Eva Tecun León, del Movimiento de Mujeres Indígenas Tsununija en Guatemala. El trabajo de esta organización, fundada hace más de 15 años, se centra en promover la participación y articulación política desde la mirada de las mujeres indígenas, con al menos 85 organizaciones de mujeres mayas, garífunas y xincas en distintos departamentos de Guatemala. Ellas fueron parte de la Comisión Organizadora que junto a otras 10 organizaciones hicieron posible este diálogo regional sobre Aviala. Para Eva, la situación de Guatemala no se aleja de la realidad de los países sudamericanos, ya que, a pesar de la distancia, se comparte una ola de criminalización que se da en contra de defensoras y lideresas indígenas en territorios en donde operan proyectos extractivos.
2: Otro elemento importante es que la desintegración familiar, el tejido comunitario se ve afectado, en donde las familias se dividen y esto causa violencia intrafamiliar, ¿verdad?, puesto que se van creando bloques y muchas veces las familias resultan siendo ya enemigas eh, como tal. La violencia económica se exacerba, puesto que muchas de las mujeres que eh, se dedican al comercio, a vender dentro de los mercados, ya no tienen la libertad de transitar a tempranas horas dentro de sus territorios para vender porque existe miedo ante el ejército eh, que se encuentra en los territorios. Entonces, estas violencias se llegan a exacerbar la violencia psicológica, ¿verdad? Para el
0: caso de Guatemala, la criminalización, encarcelamiento y represión ha sido evidente en territorios como el Storizabal, a raíz de la explotación de la minera Fénix, otorgada a CGN, un proyecto que está en manos de la empresa suiza Solway Investment Group. Solo en 2021, el gobierno de Alejandro Yamatei decretó en múltiples ocasiones estados de sitio y toques de queda para reprimir las demandas del pueblo Kikchi. La movilización y la exigencia del derecho a la consulta libre, previa e informada conforme a la normativa internacional de derechos de los pueblos indígenas. Este tipo de represión se evidenció en hechos como los sucedidos el 22 de octubre del 2021, cuando se realizaron desalojos violentos por parte de la Policía Nacional Civil en contra de comunitarios del Estorizabal para poder custodiar las góndolas de la empresa minera. Estas prácticas han sido recurrentes para generar temor en las comunidades. En el caso de Guatemala, son tácticas utilizadas desde el conflicto armado interno. Así lo plantea Eva, que enfatiza que estas olas de criminalización son comunes para intimidar a la organización y la apuesta política que surge desde las mujeres indígenas, que tienen una estrecha relación
2: con la naturaleza. Somos eh, un país que está saliendo, ya llevamos, digamos, más de 22 años a partir de la firma de los acuerdos de paz, sin embargo, estos acontecimientos aún nos recuerdan y nos traen a la mente esos recuerdos más crudos que vivimos dentro de la guerra. Entonces, la violencia psicológica como tal se exacerba para las mujeres indígenas.
1: No más violencia a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres indígenas de Abiyayala, unidas, podemos contra la violencia, podemos contra el racismo, podemos contra la discriminación, podemos como mujeres lograr los cambios necesarios para el mejor vivir, para un buen vivir. Abiyayala, caminando por un buen vivir.
0: La cumbre de mujeres indígenas de Abiyayala. Es justamente ese puente que se utiliza para dialogar y dar a conocer lo que está ocurriendo en cada territorio. Las principales afectaciones, no solo a la vida de las mujeres, sino de una colectividad, de cómo lo ven desde sus distintas cosmovisiones. Ser mujeres resilientes, en contra de los números y estadísticas de espanto que nos presentan los múltiples informes regionales y las entidades de cada país. La fuerza Viene de ellas, de pensarse, no desde lo individual, sino desde una construcción de mujeres y hombres que toman en cuenta a las generaciones venideras. La apuesta es por el buen vivir.
4: Nos hemos preparado en los últimos tiempos por capacitarnos, por demostrar, que tenemos capacidades amplias que nos permiten ser un muy buen complemento en esos ejercicios de gobernabilidad si lo hacemos de la mano con los hombres. No uno eh, más siendo más que el otro, sino caminando de la mano, proyectando juntos. Hemos querido demostrar que la autonomía, si se construye en, en unidad, si se construye pensando en poder contribuir, pues puede fortalecer mucho los procesos de los pueblos indígenas. La cumbre nos permite a nosotros intercambiar las experiencias que cada uno estamos teniendo en nuestros territorios con sus desafíos, con sus desventajas, pero también con sus posibilidades. Conocer lo que viven los, los otros pueblos hermanos, nos ayuda a nosotros también a revisar y autoevaluar frente a lo que hemos avanzado, dónde nos hemos equivocado, cómo podemos mejorar teniendo como base las experiencias que, otros, que otras hermanas eh,
0: y otros pueblos han tenido. El mundo necesita cambiar su forma de pensar hacia las poblaciones indígenas. El mundo necesita ver con urgencia que solo tenemos un planeta y que, si los recursos se agotan, no habrá vuelta atrás. Las poblaciones indígenas no son el problema, no son el enemigo. El problema es la forma en la que nos acostumbramos a consumir, como dice Alicia.
3: El mundo de afuera nos tienen como racista a nosotros, porque ellos dicen, ah esos indios vagos nos dejan trabajar, pero nosotros no somos vagos. Somos que hemos vivido con la naturaleza, que hemos mantenido para la humanidad, que hemos cuidado el ambiente, que hemos tenido el agua, la salud. De todo eso hemos cuidado, pero nosotros no somos que vamos solo como indígenas, vamos a cuidar. Les tenemos que pedir al mundo también que tienen que agrupar, hacer alianzas para que también se junta con nosotros y pedir al mundo que ya no haya destrucción de estos territorios, porque nuestra vida, queremos una vida para dejar las futuras que vienen. Esto es nuestra lucha que estamos haciendo.
0: La violencia que se genera a partir de la defensa de la vida también trae consigo grandes consecuencias para la vida de las mujeres. ¿Y qué hacer ante esto? Las mujeres indígenas también conversaron sobre lo importante que es poner al centro su seguridad. No basta con exigirle a los estados el cumplimiento de leyes que garanticen el respeto de sus territorios sino pasa por algo más extenso y espiritual desde sus cosmovisiones. Y así lo han hecho diversas organizaciones en Guatemala, como Tsunonija, que ha sido una de ellas, que apuesta además por los procesos de sanación.
2: Las principales luchas de las mujeres indígenas en Guatemala es la defensa de los derechos colectivos, la defensa del territorio, la defensa del agua, la defensa de los ríos, del lago la lucha por la identidad, la lucha por el rescate de los idiomas, la lucha por eh, el uso de las indumentarias, eh, la lucha porque no exista eh, una expropiación de los saberes y conocimientos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Asimismo, una lucha que se hace muy esencial e importante es la lucha para la eliminación de las situaciones de violencia en contra de las mujeres y cómo eh, los elementos ancestrales eh, han servido para, eh, en este caso, promover procesos psicosociales, procesos, de estabilidad emocional para las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas que han sido víctimas
0: y sobrevivientes de la violencia estructural, como encarcelamientos, criminalización y despojos de sus territorios, así como los múltiples ataques que reciben las defensoras indígenas por el hecho de defender derechos, necesitan sanar el dolor que esto ocasiona en sus vidas, la sanación desde su propia forma de conexión con la Madre Tierra, desde sus cosmovisiones ancestrales, algo muy diferente a la la sanación
2: occidental. Los procesos de sanación para las mujeres indígenas son importantes, puesto que es necesario reconocer que como país hemos atravesado varios acontecimientos que han puesto a los pueblos indígenas en momentos críticos de sobrevivencia, como lo fue la invasión ¿verdad? a nuestros territorios, la guerra interna que sufrimos, es importante entonces cómo trabajar estos traumas, cómo trabajar las situaciones de violencia que hemos vivido históricamente de generación en generación para también romper con la normalización de varios eh, patrones sociales que en nuestro país se ha impuesto, ¿verdad? Patrones, roles asignados en nuestro país, eh, cómo eh, podemos... En nosotras ver que la violencia no es normal, que la violencia. Es eh, un delito que nadie tiene el derecho de violentarme.
0: Frenar proyectos extractivos, cambiar el modelo de consumo, acabar con las estructuras de poder que imperan en la región y que despojan a las comunidades de sus territorios. Es nadar contra la corriente, pero las mujeres de Aviayala saben que la organización puede ser la respuesta a la violencia estructural y patriarcal. La respuesta está en la forma de vida y conocimientos ancestrales que les han mantenido vivas por más de 500 años, antes de la llegada de los colonizadores a estas tierras, a este continente de sangre. Lourdes Huanca habla sobre lo importante de la organización. Lo importante es que estamos
1: organizados. Lo importante es que ya hemos despertado de que solas no podemos defender nuestros derechos. Tenemos que articular la fortaleza la unidad en los conocimientos y es por eso en esta tercera cumbre de la Yala de las mujeres hemos trenzado la esperanza hemos bordado los sueños y hemos hilado las ideas para lograr una fortaleza nosotras las mujeres indígenas originarias somos como el páramo al páramo la paja brava lo quemas pero vuelve a brotar nos matan pero volvemos a crecer.
0: Caminando por el buen
1: vivir. La madre tierra no se compra ni se vende. Se recupera y se defiende.
0: Tres días fueron suficientes para contextualizar a Viayala, desde la experiencia de las mujeres que están en primera fila, defendiendo la vida de la Madre Tierra y la de sus comunidades. Han sido perseguidas, incluso encarceladas por hablar de lo que les pasa en su territorio. Durante estos tres días, no hubo fronteras, no hubo distancias que las separaran para abrazarse, para sonreír, porque en medio de la desesperanza, también nace la fuerza. Y las palabras para decirse, ¡Jayaya compañeras! O para alzar la huipala, la bandera cuna, o la bandera de los cuatro pueblos, para el caso de Guatemala. ¡Avia
1: ¡Caminando por el buen vivir! ¡La madre tierra no se compra ni se vende!
0: Investigación, guión, voz y edición Elsa Amanda Chiquito. Edición de guión Osvaldo Hernández. Gracias por acompañarnos en este recorrido auditivo, en donde una vez más conocimos historias, realidades y propuestas en voces de las y los protagonistas en sus territorios.